1: Hola qué tal amigos, bienvenidos a este pedacito, este trocito de la tarde de Radio Mundo en el 1170 AM de vuestro dial Bienvenidos a este nuevo capítulo de la hora global, el número 22 de la tercera temporada donde intentaremos junto a Nicolás Pose, en primer lugar eh, analizar eh, en qué está esa loca idea de eh, dejar en suspenso los eh, derechos o las patentes eh, de las vacunas del COVID para aquellos laboratorios que las están creando y comercializando una mirada a la integración de este problema a la mesa de la Organización Mundial de Comercio luego Leo Arari desde París en una de sus reflexiones en uno de sus este, perfumes en, en, en frasco chico, podríamos decir, que él denomina Abrelatas, donde nos deleitaremos con sus inteligentes comentarios. Vamos amigos en unos minutos entonces a este nuevo capítulo de La Ola Global. Recibimos aquí amigos a Nicolás Pose, habitual integrante de las mesas de eh, relaciones internacionales, eh, las mesas internacionales del perspectivo de la mañana, pero además parte del equipo de la hora global eh, con quien encararemos este tema de la Organización Mundial de Comercio, hincándole el diente al tema de las patentes y los derechos y la propiedad intelectual relacionados con las vacunas y con los eh, también instrumentos y también con los insumos médicos, que eso es de lo que estamos hablando. ¿De qué estamos hablando, Nicolás? De el posicionamiento de la Organización Mundial de Comercio, o, las, o los debates de la Organización Mundial de Comercio, referidos a la problemática internacional de salud, a, a, a la forma en que se han distribuido y vendido las vacunas por parte de los laboratorios y de los fabricantes, este, y a los las complejidades que han salido a la luz a raíz de la urgencia de acceder a esas vacunas.
2: Esto se relaciona con toda la discusión que ha tenido lugar en la economía política internacional desde la década de los 90 uh -huh. respecto a la protección de los derechos de propiedad intelectual y su vínculo con el régimen internacional de comercio. Hasta la década de los 80, mediados de los 90, del siglo XX, cada país se daba para sí el régimen de protección de derechos de propiedad intelectual que le parecía más conveniente y allí teníamos como dos grandes este, tipos ideales. Un tipo ideal de aquellos países que podríamos llamar innovadores, es decir, que tienen mucha capacidad de, de inventar cosas nuevas, y que por lo tanto los productores tienen un interés en que esas, esas innovaciones que son intangibles se protejan para poder tener un retorno económico derivado de eso, y otros países que no tienen tanta capacidad de innovación o de invención, pero que sí tienen capacidad de difusión de determinados conocimientos. En la década de los 90, básicamente lo que sucedió fue que en el marco de las negociaciones del GATT, que derivaron en la creación de la OMC, lo que se conoce como la Ronda Uruguay, se alcanza un acuerdo. Un acuerdo que se conoce como TRIPS o ADPIC, y la sigla depende si estamos hablando en inglés o en español. El acuerdo se llama este, Acuerdo sobre los Aspectos de Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio. Que básicamente lo, lo que busca este, este acuerdo, que, que, que fue parte de los acuerdos de creación de la OMC, es globalizar el sistema de, de protección de derechos de propiedad intelectual, que hasta entonces regía más o menos en Estados Unidos, con algunos componentes este, que vienen de Europa, pero es, es básicamente el, el, el paradigma que, que está detrás del sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual en los Estados
1: Unidos. Cuando hablamos de globalizar, ah. estamos hablando de que... En, re, en este caso, estamos hablando de algo, lo que estamos hablando
2: es de globalizar los regímenes de protección de la propiedad intelectual, el Ajá. tipo de reglas que se dan los países para este, decidir si los regímenes pueden ser o no patentados para decidir qué plazos se les otorgan a, a esos inventores que reclaman un monopolio temporal derivado de, bueno, de la inversión que hicieron para generar ese conocimiento. Todo ese tipo de reglas que hacen que una, un intangible pueda estar protegido por, por patentes o por otro tipo de derecho de propiedad intelectual, o no. Ya teníamos, y todavía tenemos, otra organización este, relacionada que va específicamente a estas cosas, a este reconocimiento de, de patentes este, en, en, en todo el mundo, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. ¿Qué es lo que sucede con la OMPI? La OMPI es una organización que en relaciones internacionales conocemos como aquellas este, organizaciones que no tienen dientes. Es decir, que no tienen mecanismos de enforcement internacionales. Por el contrario, el TRIPS inserta la cuestión de la propiedad intelectual en el régimen del comercio. Vincula estrictamente la, la apertura del mercado al establecimiento de regímenes de propiedad intelectual que otorgan mayores derechos a los inventores para proteger sus activos intangibles. Esa es la, la diferencia central. Todo sistema de, de propiedad intelectual, como yo te decía, te enfrenta a un trade-off que es promover la innovación por un lado, y para eso se otorgan derechos de propiedad intelectual a los inventores, y promover por otro lado la difusión de esas invenciones. Ahí hay allí un, un balance. Sí. La exclusividad de los derechos naturalmente limita la difusión, la, la difusión porque crea un monopolio temporal sobre la inversión. El ese, ese es el régimen clásico
1: de. de, de, de de derechos, ¿no? O sea, hay una especie de monopolio temporal sobre el producto, sobre la innovación, ¿no? o sobre lo, de lo que se trate, y esa es la base un poco, porque se supone que estamos protegiendo el retorno de la inversión del innovador, y de alguna manera generando innovación futura también. Es, esos principios eh, siguen vigentes.
2: Exactamente. Esa es, es una de las dos caras de la moneda. Por un lado, los regímenes de propiedad intelectual intentan promover la, la, la invención, a través de estas cosas que tú mencionabas, pero por otro lado intentan o, o buscan promover lo que es la difusión de ese conocimiento, que naturalmente está limitado, en tanto se otorga un monopolio temporal sobre dicho conocimiento. Entonces, el TRIPS lo que hizo fue globalizar una mayor protección de los derechos de propiedad intelectual, en distintos aspectos como patentes, marcas, diseños industriales y denominaciones geográficas. Si bien los sistemas de propiedad intelectual siguen siendo nacionales, eso es importante, se regula a nivel internacional qué invenciones pueden ser patentadas, así como se determinan determinados mínimos internacionales de plazos de otorgamiento de las patentes.
1: Ah, ah no, se va, no se va a plazos uniformes totalmente, sino que se dan mínimos.
2: Se dan mínimos. Los países pueden tener regímenes incluso este, más favorables para los inventores en materia de propiedad intelectual. Esto ha sido un tema muy controversial, este, la inclusión de los temas de propiedad intelectual vinculados con el comercio. Ha sido muy controversial, por un lado, porque el... La relación entre el comercio y propiedad intelectual no es tan evidente. Vos pensar que la lógica de la OMC ha sido una lógica de mayor liberalización del comercio y, y este acuerdo va, si se quiere, un poco en sentido contrario. Es un acuerdo sí, que iba, otorga.
1: Te, te iba a hacer dos preguntas con respecto a eso, muy cortitas. En primer lugar, este empuje hacia la globalización de, de los sistemas de propiedad este, intelectual eh, viene. ¿Más de parte de, 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 de los países avanzados, de potencias, o es un reclamo de países menos avanzados que con esta globalización buscarían algo? No alcanzo a ver cuál puede ser el efecto al final de la cadena, es decir, quizás sospecho que si se globaliza la propiedad intelectual en un mundo donde la innovación y la tecnología está bastante centralizada en una cantidad de países, eh, vamos a terminar con legislaciones nacionales amparando siempre innovaciones surgidas en países centrales.
2: Exactamente, pues estoy sospechando mal. Estás eh, eh, exactamente en el camino correcto. Esto fue básicamente una demanda de los Estados Unidos, cuyas ventajas competitivas están en el sector de producción de intangibles, de conocimiento, farmacéuticas, marcas. Y esto fue básicamente el reflejo de presiones del sector privado, de distintos sectores privados de los Estados Unidos, que reclamaron a su gobierno la difusión internacional de estos regímenes de protección de los derechos de del Ecuador. A, a este consenso se sumó lo que se conocía en la década de los 90 como el Quad, es decir, la Unión Europea, Japón y Canadá, y fue parte de las demandas sobre aspectos relacionados con el comercio que pusieron a los países desarrollados en el marco de las negociaciones internacionales de comercio. Europa nunca ha sido tan ofensiva como Estados Unidos en estos temas. Lo que históricamente ha preocupado más a los europeos es la protección de lo que ellos denominan las este, denominaciones de origen, vaya la redundancia, que es proteger determinados nombres o determinados tipos de producción asociadas a tradiciones de producción regionales. Entonces, por ejemplo, el, determinados tipos de quesos, determinados tipos de vinos, que se asocian a, la, a las regiones donde históricamente han sido producidos, es lo que Europa intenta proteger como marcas reconocidas a nivel internacional.
1: Una, una tradición geopolítica de dominio norteamericano es tratar de las normas que nosotros manejamos, hacerlas universales para de esa manera protegernos, entonces nadie puede romper esas normas y nadie puede competir contra nosotros. De alguna manera es lo que se hizo, por ejemplo, en el sistema financiero en su momento, cuando se hizo caer el patrón oro, se fue al dólar, se manejó el FMI, es decir, de alguna forma se genera toda una estructura legal, hoy, hoy está de moda hablar de un sistema basado en normas, pero... Después terminamos en lo que eh, aquel filósofo coreano este, decía, este, patear la escalera, es decir, de alguna manera eh, crear una serie de normas que impidan que otros hagan lo que nosotros hicimos al inicio, es decir, apropiarnos de propiedad intelectual ajena, eh, copiar, etcétera, etcétera, etcétera. Estoy siendo un poco incisivo y capaz que ideológicamente me estoy yendo a, a un extremo, digo, pero hay algo de estrategia geopolítica en eso también de Estados Unidos, ¿no?
2: Es, es una buena lectura, hay, hay mucha investigación sobre este tema, sobre por qué este, los aspectos de propiedad intelectual se llevaron al, al, al campo internacional del comercio, al régimen internacional del comercio. Algunos plantean que tiene que ver con esta lógica bueno, de, de evitar nuevas este, estrategias de desarrollo tardío basadas en, en la copia o en la apropiación de determinados conocimientos intangibles por parte de aquellos que tienen capacidades hoy en el presente de producirlos. Hay otras lecturas, si se quiere, más, más sencillas, pero que, que también han, han tenido mucha difusión, que tienen que ver con la capacidad de lobby de las grandes corporaciones que tienen capacidad de producir estos intangibles, y que una forma de, de aumentar sus retornos económicos es globalizar estas reglas, justamente como, como tú decías, Gustavo, porque bueno, eso genera nuevas oportunidades de negocio en el resto del mundo.
1: Claro, a países nosotros, chicos como tenemos... nosotros no nos llegó esa globalización en forma total, sino que lo fuimos viendo por áreas por ejemplo, en su momento fue muy popular el gran problema de las discográficas con la pirotería de, de música luego vino todo el tema de las películas ¿tá? luego pasamos, en, a, hace una década a hablar mucho de los farmacéuticos
2: Pero La lógica que, que tú planteas yo creo que, que, es, que es bien ilustrativa el, el punto más, más controvertido históricamente ha sido el de las farmacéuticas y los medicamentos las grandes farmacéuticas que tienen gran capacidad de innovación y que buscan la restricción de esos intangibles que crean para luego este, tener mayores retornos económicos, ha sido el punto sin duda más controversial de este tema que relaciona propiedad intelectual con comercio. Sobre todo, una gran controversia a inicios de los 2000, en el marco de la, de la crisis este, de la difusión de, del VIH-Sida, eh, una epidemia que, como sabemos, afectó con particular dureza a, la, a los países africanos, y estos países vieron limitada su capacidad de financiar tratamientos que tenían un, un costo muy elevado, producto, entre otros motivos, de las patentes otorgadas a los este, inventores de esos tratamientos que, como tú bien decías, tenían una, este, una localización geográfica en, en, en el norte geopolítico, en Estados Unidos, en Europa Occidental. El TRIPS, o esto es importante, mantiene ciertas flexibilidades, y la, la principal flexibilidad es que permite a los países imponer lo que se conocen como licencias compulsorias. Esto es obligar a los poseedores de las patentes la cesión de, esas, de esos derechos a otros productores, a cambio de una compensación, bajo determinadas circunstancias excepcionales, como puede ser una crisis de salud pública nacional.
1: Ah, para, 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 esto, la... esto es importante por todo lo que has dicho. Primero, una de las cosas que tú estás señalando es una particularidad de esto, esta es particularidad de algo dentro de la Organización Mundial de Comercio, no estamos hablando de algo que existiera antes. ¿A partir de qué fecha podemos decir que esto está dentro de la, de la órbita de la Organización Mundial de Comercio? ¿Este acuerdo es de estos años?
2: A partir de la propia creación de la OMC
1: como, como tú, tú, Gustavo, y los oyentes... Pero, seguramente no, pero lo en saben, todo este tiempo no habíamos hablado de eso.
2: En lo que es el régimen internacional del comercio, desde 1947 tenemos el GATT como principal acuerdo que, que regulaba las relaciones comerciales entre, entre los países miembros. El GATT funcionaba de una lógica de rondas, en cada una de las rondas se acordaban este, nuevos elementos que se agregaban al régimen internacional del comercio. La Ronda Uruguay, que se, tiene ese nombre porque su primera este, reunión tuvo lugar aquí en Punta del Este en 1986, se salda a fines de 1994 con un acuerdo que crea la Organización Mundial del Comercio. La Organización Mundial del Comercio tiene tres grandes pilares. Un pilar comercial, que es la renovación del GATT, que pasa a ser este, un acuerdo similar al, al que teníamos previamente, pero con un nombre distinto, es el GATT 1994. Tenemos un segundo acuerdo, un segundo pilar, en el marco de la OMC, que es el Acuerdo sobre Comercio de Servicios. Y tenemos un tercer pilar, que es este acuerdo que yo te comentaba, el ADPIC o TRIPS, dependiendo este, si la sigla la, la referimos en español o en inglés. El TRIPS se crea, o em, empieza a entrar en vigor, en 1995. Hubo todo un plazo para que los países en desarrollo pudieran ir adaptando progresivamente las normativas del TRIPS, pero para poner una referencia tenemos este, este régimen operando desde mediados de la década de los 90. Es un régimen que ha sido históricamente resistido por la mayoría de los países en desarrollo. Que no querían tener un acuerdo de este, protección de los derechos de propiedad intelectual, Vinculado con el comercio. Pero la presión de Estados Unidos y de la Unión Europea en el marco de las negociaciones de la Ronda Uruguay, Uruguay fue muy fuerte y, como resultado, uno de los componentes de, de la creación de la OMC fue este, la, la incorporación de, de este acuerdo, del PIC o TRIPS. A principios de 2000, una gran controversia relacionada con la epidemia del VIH-SIDA, Incluso esto derivó en una reforma del TRIPS en 2005. Este, algunas provisiones este, muy exigentes en materia de protección de derechos de propiedad intelectual se limitaron a causa de la presión de, de muchos países en desarrollo, liderados en ese entonces, entre otros, por India y Sudáfrica, y que contaron, bueno, de, dada la, la gran sensibilidad social que despertaba este tema, despertaron el apoyo de ciertos segmentos de las sociedades occidentales que llevaron a países como Estados Unidos o un bloque como la Unión Europea a aceptar este, determinadas reducciones de las exigencias que enfrentan los países en desarrollo por
1: En unos instantes amigos volvemos a estar con ustedes en unos minutos de nuevo aquí en la hora global en la tarde de Radio Mundo.
0: avanza en el mundo rico, los países en desarrollo siguen a merced del virus. En la India, miles de personas mueren a diario del COVID-19. Con una población de más de 1.400 millones de personas, el país necesita urgentemente vacunas. En octubre, la India y Sudáfrica presentaron una propuesta a la Organización Mundial del Comercio para suspender temporalmente las patentes de productos médicos y vacunas contra la COVID-19. El paso dado por Biden podría contribuir a que la propuesta se haga realidad. Entonces podrían producirse en masa copias de las vacunas ya aprobadas con el fin de impulsar la inmunización. Esta posibilidad indigna a la industria farmacéutica, mientras los expertos recuerdan que las vacunas se financiaron en parte con fondos públicos.
2: Tuvimos un primer antecedente relacionado con una crisis de salud pública que, que implicó, si se quiere, un debate sobre las reglas que se habían acordado en el marco de la OMC. Y hasta ahí, hasta ahí llegamos, si se quiere, en lo que fue la, la, la relevancia pública internacional de este tema a gran escala. 2005, si se quiere, es el último gran hito. ¿Cuál es el segundo hito? Y este es el hito actual. Bueno, es la crisis del COVID-19, naturalmente, ¿verdad? Y ahí tenemos, este, en el año 2020, el año pasado, una propuesta, nuevamente, de, de India y de Sudáfrica, y, y no es casual que estos este, países hayan sido los, los promotores, porque han sido países que históricamente han resistido el régimen este, que, que implica el TRIPS. India, por ejemplo, tiene una industria farmacéutica muy grande, muy potente, basada en la producción de, de, de tratamientos genéricos, es decir, tratamientos que, cuyas patentes ya han sido liberadas, y por lo tanto han resistido históricamente este, que, que se extiendan los plazos de exclusividad que se les otorgan a las farmacéuticas por la invención de un nuevo tratamiento o producto. En 2020, India y Sudáfrica concitan, este, eh, intentan coordinar y concitan el apoyo de, de algo así como 60 países para promover una suspensión temporal de alguna de las obligaciones del TRIPS para enfrentar lo que tenía que ver con la crisis de salud pública que implica la pandemia. Esto en particular asociado a las vacunas, pero también a otros tratamientos que eventualmente se pudieran crear para este, combatir los efectos adversos del COVID-19. En 2020, sin embargo, nadie le daba a esto muchas posibilidades de éxito, ¿verdad? Este, la oposición de Estados Unidos era, era evidente, la oposición de Europa también. Sin embargo, hubo un cambio en el, en el juego, un cambio este, sustantivo, en el marco de la nueva administración estadounidense. En mayo de 2021, la, la nueva este, USTR, la, la representante del comercio de la Casa Blanca, sorpresivamente anunció el apoyo de Estados Unidos, si bien no a la propuesta de India y Sudáfrica, Sigue a buscar una suspensión temporal de algunas de las obligaciones del TRIPS, dada la crisis este, extraordinaria de salud pública que estábamos viviendo. Y esto sacudió realmente las bases este, de, de, del orden del comercio internacional y obligó a los países a reposicionarse frente a esa temática.
1: Ahí está. Bueno, ahora, vamos a aclarar de qué estamos hablando. O sea, en un entorno, de un COVID-19, donde todos sabemos que estamos en un, en un esquema de vacunas que es creciente, ¿cierto? Pero hoy, Estamos hablando de no más de una media docena de vacunas eh, utilizadas, pongámosle siete, ocho quizás, pero no más que eso, y que pueden ser las, las que son realmente efectivas hoy. En ese entorno, que además esa fabricación está eh, centralizada, tan centralizada está que Europa prohibió las exportaciones de vacunas hasta que los europeos terminen de vacunarse, en, en, en un ejemplo paradigmático en su momento de poder central decidiendo sobre, sobre la periferia, se está planteando una o suspensión o una relativa flexibilización. Bueno, lo que pasa es que hay que andar hay que, con, con, y pisando muy fino acá. Ajá. ¿Qué quiere decir suspensión eh, de estos derechos? ¿Se suspenden los derechos? ¿Se suspende la exclusividad? porque en realidad la gente tiene que saber que no solo es el innovador el que está involucrado en, una, en, en que la, en yo me, me vaya a vacunar de repente a un, a un vacunatorio, está eh, implicado un laboratorio, está implicado un fabricante, que es diferente al laboratorio, que fabrica para el laboratorio, por lo tanto el laboratorio no tiene que de alguna manera imbuirlo de conocimiento necesario para fabricar esa vacuna, así que ahí hay una sesión intermedia dentro de la producción de conocimiento, y ese fabricante además, sí o no, distribuye. Porque también hay gente que se encarga de la distribución. Entonces, en el medio de todo eso, toda esa cadena es la que hoy está pensando en debate, este, en debate en debate porque nos está preocupando a todos, porque toda esa cadena es la que, que, que hace que no lleguen las vacunas, que lleguen pocas y que lleguen tarde ¿no? Entonces, de alguna manera, eh, le estamos diciendo a la gente que Estados Unidos ahora acepta, no sé si la Unión Europea está en el mismo, en el mismo trillo, pero acepta suspender los derechos de eh, los laboratorios o acepta que se puedan fabricar vacunas de esos laboratorios eh, en muchos lugares, a cambio que el laboratorio dé su fórmula y se le paga algo a cambio.
2: Esas preguntas son este, muy,
1: muy relevantes
2: porque hacen a, al, al centro de la cuestión.
1: Para arrancar, a ver. En,
2: en mayo de 2021, Estados Unidos anuncia este cambio histórico de posición Estados Unidos, como habíamos relatado en este pequeño raconte histórico, había sido el principal promotor histórico de tener un régimen internacional de propiedad intelectual que proteja a los inventores, entonces, sí, el hecho de que, está, de que Estados Unidos cambie su posicionamiento este, en este punto ya es sustantivo de por sí. Sin embargo, si uno revisa el comunicado de, de, de Investiar este, de, de mayo de 2021, ve que es un comunicado, si se quiere, muy vago, que, que no establece ninguno de todos estos puntos sobre los que tú me estabas preguntando. Simplemente anuncia que, dada esta circunstancia extraordinaria, Estados Unidos va a apoyar algún tipo de, de acuerdo para suspender temporalmente las obligaciones del ici no dice, y esto es importante, no dice que va a apoyar la propuesta de India y de Sudáfrica, que es una propuesta que contiene algunos detalles sobre estos temas que tú planteabas, sino que simplemente se posiciona a favor de encontrar un acuerdo en este sentido. Frente a esto, el primero que reacciona es la Unión Europea. La Unión Europea dice, ¿cómo precisamos realmente esto? Y la Unión Europea cuestiona la propuesta de Estados Unidos por algunos puntos que, estaban, que están relacionados con lo que tú mencionabas, que tienen que ver con la producción y distribución internacional de oro. Yo simplemente quiero repasar con la audiencia muy poquitos datos para, para poner esto en contexto y, y que se entienda un poco más las posiciones de cada uno de los países. Estos son datos de, que mencionaba este Bernabé Malacá, un investigador argentino, que participó en un seminario organizado por el Espacio de Relaciones Internacionales de la Facultad de Derecho la semana pasada. Él comentaba que 10 países, solamente 10 países, concentran el 75% del total de las dosis producidas. Esto está relacionado con las pocas firmas capaces de producir este, vacunas que realmente tengan efectividad contra claro, esta claro. pandemia. 5.000 de las 7.000 millones de personas que habitan el mundo actualmente, en números este, agregados, todavía no han sido vacunadas. Sin embargo, la distribución internacional de estas vacunas ha sido este, muy desigual, porque naturalmente los países que tienen capacidad sí, sí, de producir vacunas han priorizado sus poblaciones. O sea, lo que todos sospechábamos Norte...
1: al principio de la pandemia sucedió. Es decir, da.
2: América del Norte tiene más del 60% de su población vacunada, bueno, en América del Sur ese porcentaje baja al 25%, en África es incluso mucho mejor. Lo importante acá es que hay una diferencia sustancial entre lo que ha sido la, la, la orientación de Estados Unidos por un lado y de la Unión Europea y China por el otro. Mientras que tanto China como la Unión Europea han exportado aproximadamente el 50% del total de vacunas que han producido, es decir, que si produjeron 100 vacunas, bueno, han destinado 50 a vacunar a su población y 50, estos son números aproximados, ¿verdad? Sí, sí, sí. 50 a exportar al resto del mundo. La Unión Europea ha exportado muchas vacunas de AstraZeneca y algunas de Pfizer, que se producen en el territorio europeo. ¿Cuántas vacunas ha exportado Estados Unidos hasta ahora, o por lo menos hasta hace un par de semanas?
1: Ninguna. Cero. No, 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 no. Estados Unidos está hasta que, no cumpla su, hasta que el último norteamericano no esté vacunado, yo creo que no van a dejar de salir nada. Estados Pero, Unidos no sé.
2: desempolvó una vieja ley de, de defensa o de seguridad nacional para priorizar la vacunación doméstica y para prohibir la exportación de vacunas hasta alcanzar el objetivo que tú decías. Esta no fue la política ni de Europa ni de China.
1: Bueno, me sorprendiste con Europa... eso. Yo pensé que Europa sí tenía esa política, porque se había publicitado mucho eh, el, el problema con Pfizer y con, la Unión, eh, con el Reino Unido, ¿te acordás? Y, 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 y la reacción de Europa de decir, bueno, pero a salir todo. Pero si tú me estás diciendo que en realidad la mitad de lo producido sí salió, este, bueno, fue una flexibilización Esa noticia que yo tenía ¿no?
2: Entonces Europa le dice a Estados, a Estados Unidos ¿Es realmente el, el TRIPS El problema del, del acceso Internacional a, la, a las vacunas contra el COVID-19? ¿O el problema es Que en realidad países productores Como Estados Unidos están prohibiendo La exportación de vacunas Que puedan este, facilitar su, su llegada A su alcance al resto del mundo? Y ahí es donde se establecen los términos del debate La Unión Europea Se posiciona en contra de esta propuesta también se posiciona en contra del Reino Unido, Suiza y Corea del Sur, pero el cambio en la posición de Estados Unidos lleva a, a otros países a reconsiderar su propia postura. Un caso que había sido muy llamativo era el caso de Brasil. Brasil históricamente se ha alineado con India, con los países en desarrollo sobre estos temas, porque Brasil es otro ejemplo de país con grandes capacidades de producción de medicamentos genéricos, bueno, eso muchas es... menos capacidades de, de, de innovación.
1: Te agradezco, Sin embargo, muy te agradezco mucho Venezuela esa frase, Trump, porque la gente tiene que separar eso. Una cosa es la innovación, pero otra cosa es que, por ejemplo, te cuento lo que escuché de la Sputnik, eh, Rusia tuvo muchísimos problemas de distribución y exportación de la vacuna porque su capacidad de producción de la Sputnik es muy limitada. Sin embargo, eh, un país que tiene muchísima capacidad de producción, aunque no tiene innovación y no crea vacunas propias, es justamente India. Sí. India le ofreció a Putin realizar... Toda una serie, o todo un proceso de fabricación del Sputnik, y India le aseguraba a Putin en menos de un año distribuirla por todo el planeta. No llegaron a un acuerdo porque, claro, Sputnik debía ceder su fórmula, dar, dar este, a India sin tipo de <coughs> de garantía de que pudiera guardarse ese secreto o manejarse con cierta discrecionalidad. Entonces, eh, el productor tiene mucho que ver, aunque no tenga ni idea de cómo se hace una vacuna, no sea el innovador, no sea el país que la creó, no sea el país que la promueve, pero como India, si es capaz de producir miles de millones de vacunas en pocos meses eh, es un jugador fuerte en toda esa cadena que habíamos mencionado hoy
2: de hecho, de hecho este, Rusia, el, el instituto que, 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 que quebra esta vacuna las FUNIC, ha, ha establecido acuerdos de producción en terceros países en parte por, por esta este, ausencia de, de capacidad de, de producción masiva que tú bien mencionabas, hace un par de semanas fue, este, tuvo mucha repercusión en el acuerdo que llegó con un laboratorio argentino para que en Argentina un laboratorio privado, el laboratorio Richmond, fabrique la vacuna. Porque este, esa ha sido la estrategia rusa, exactamente, ceder este, las, las licencias de producción, a cambio, naturalmente, de una retribución, para que este, otros fabricantes, otros este, laboratorios con capacidad de fabricación, produzcan las Sputnik en el resto del mundo.
1: Ahora, este debate, ah, este, este debate dentro de la OMC, entonces, estalla en realidad ahora, en mayo y junio, cuando se están dando las reuniones entre ellos. Yo estoy, que cediendo algo que inventé, yo estoy cediendo algo que inventé en una de tus hipótesis a cambio de una re, este, compensación económica. Es decir, yo no, no regalo mi conocimiento.
2: Lo que se está discutiendo en la OMC no es esto, sino la suspensión temporal de este, los derechos de propiedad intelectual sobre las, las vacunas, sobre la, las fórmulas para las vacunas y para otros tratamientos que eventualmente puedan este, atacar o, o, o aminorar los efectos del COVID. Yo te decía que este cambio en la posición de Estados Unidos implicó un reordenamiento mundial. Por ejemplo, Brasil fue un caso muy curioso, porque como la India es un país con grandes capacidades de producción sí. de, de, de medicamentos, pero no es un país con grandes capacidades de innovación, tiene este, una lógica muy similar a la de Argentina, a la de India, y sin embargo el gobierno de Bolsonaro, alineado a lo que eran las políticas de la, de la administración Trump, se había opuesto a la propuesta de India y Sudáfrica de este, promover este waiver en la OMC, Lo cual no es muy curioso. Puerta. Ahora Brasil este, ha anunciado una revisión de su posición y que va a estudiar alternativas como lo plantea el, el gobierno estadounidense, lo cual muestra un poco estos reordenamientos que implica el, el movimiento de una posición como la de los Estados Unidos. Pero volviendo a la lógica de Estados Unidos, Unión Europea, cuando Estados Unidos plantea esto, se, se abren dos debates. Un debate que es interno, al interior de los Estados Unidos. Este es un tema que, que apunta de forma muy marcada al clivaje izquierda-derecha al interior de los sistemas políticos. Esta, este cambio de posicionamiento de los Estados Unidos a nivel interno se explica por bueno, la, la, la llegada del Partido Demócrata al, al poder, y en parte por la bancada progresista del Partido Demócrata que reclama Estados, al, al, al Ejecutivo estadounidense insertarse en, en, en la esfera de las relaciones internacionales desde perspectivas más, más progresistas o de izquierdas, que tienen que ver, entre otras cosas, con la discusión de los beneficios extraordinarios que obtienen los laboratorios. Los laboratorios estadounidenses por haber creado la vacuna.
1: Claro, sí, porque recordemos este es que hay vacunas, hay vacunas que son norteamericanas, este, y, y, y claro, ¿no? ellos son productores también, y son, además que son innovadores. Porque estamos hablando mucho de Pfizer y todo eso, pero hay vacunas norteamericanas, modernas, Johnson Johnson, etc.
2: Sí, de hecho Pfizer es, es un... Es, este, es un laboratorio estadounidense que se asoció, se asoció a una firma biotecnológica alemana y el resultado de esa fusión fue la vacuna de, de Pfizer-BioNTech. Pero a nivel doméstico tenemos este clivaje izquierda-derecha, la izquierda estadounidense, presionando fuerte a los laboratorios, y es interesante cuál fue la respuesta de los, de los productores de los, de los laboratorios al ejecutivo estadounidense. ¿Cuál fue la respuesta? Si nosotros acordamos este tipo de cosas a nivel internacional, si acordamos que Estados Unidos ceda sus derechos de propiedad intelectual Sobre estas innovaciones El riesgo, dijeron las farmacéuticas Es que China se apropie de estos conocimientos Que China se apropie de la capacidad de producir vacunas Basadas en el ARN mensajero China todavía no ha, no, no ha mostrado capacidad de desarrollar vacunas Con esta tecno tecnología Las vacunas chinas descansan en una tecnología más tradicional Basada en virus inactivados Por lo tanto es interesante ver cómo el debate doméstico
3: internacional Se entrelaza La representante comercial de Estados Unidos Catherine Kay, afirmó que la administración de Biden cree en la protección de la propiedad intelectual de las vacunas, pero que con el fin de acabar con la pandemia Estados Unidos, apoya relajar las medidas de protección de patentes de estas vacunas contra el COVID-19. Esto es importante porque les permitirá a los países más afectados por la pandemia como India, producir sus propias vacunas genéricas y responder rápidamente a los brotes de contagio y no que esperar meses o años por las vacunas. La propuesta de levantar temporalmente hasta que acabe la pandemia las protecciones a la propiedad intelectual de los insumos para producir las vacunas ya lo había planteado India y Sudáfrica en octubre del año pasado. Sin embargo, las empresas farmacéuticas habían frenado la petición argumentando que esto tendría graves efectos en la capacidad de producir las vacunas rápidamente y acabaría además con muchos empleos en Estados Unidos.
1: ¿Qué tipo y de volvemos, volvemos en el tiempo en el a un razonamiento tipo Guerra Fría
2: Volvemos a un razonamiento en el cual hay un uso doméstico de dinámicas de tipo Guerra Fría para imponer Exacto. posiciones a nivel de las disputas domésticas Pero esto en Estados Unidos, vayamos a Europa ¿Qué propone la, la Comisión Europea? Bueno, propone tener una discusión paralela en el campo de, de la OMC en base a tres elementos. En primer lugar, ¿qué es lo primero que propone la, la Comisión Europea en la OMC frente al cambio de posición estadounidense? Bueno, el primer punto del comunicado europeo dice asegurarse que las vacunas para el COVID-19, los tratamientos y sus componentes puedan cruzar las fronteras libremente. Es decir, es un ataque velado a la política estadounidense de restringir la exportación de vacunas. Segundo punto, promover que los productores expandan su producción, asegurando al mismo tiempo que los países en mayor necesidad de recibir vacunas puedan acceder a un precio este, asequible. Este es un punto interesante, porque a diferencia del debate sobre los tratamientos del SIDA, que eran tratamientos costosísimos, el precio de Era. las vacunas no ha sido el principal elemento que ha este, impedido el acceso no. de los países no. con menos vacunas. No, 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 no. Las vacunas no, no. son relativamente
1: baratas. El claro. problema de
2: las vacunas es la insuficiencia en la producción. Exacto. La distribución lo, lo, lo cual, desigual... Lo cual...
1: Lo esa cual nos producción hace, que es limitada. Claro, lo cual nos hace sospechar, con fundamento, que en la medida que esa producción se solucione y la distribución sea muchísimo más que la actual, el precio puede bajar muchísimo. Sí, sí.
2: Tercer punto del comunicado europeo: facilitar el uso de licencias compulsorias dentro del acuerdo TRIPS ya existente en la OMS. Es decir, ¿qué le está diciendo Europa a Estados Unidos? En el acuerdo TRIPS ya tenemos las flexibilidades suficientes para obligar a los innovadores a ceder las patentes a cambio de una compensación sin modificar o suspender el acuerdo. Entonces, vemos cómo Europa utiliza el propio marco del, del TRIPS y la crítica a la política de los Estados Unidos para fundamentar su propia posición. ¿Cuál es el elemento adicional? El clivaje izquierda-derecha que vimos en Estados Unidos se replica en Europa. Y de hecho tenemos... En, ¿Por? En, bueno, a fines de mayo de, de 2020, sí. una resolución del Parlamento Europeo votada por todos los bloques de izquierda, que lograron componer una mayoría junto a otros aliados, y rechazada por los bloques de derecha y centro derecha del Parlamento Europeo, que insta a la Comisión Europea a sumarse a la posición estadounidense y suspender temporalmente el TRIPS en la OMC. <risa>
1: Entonces
2: tenemos, en la propia sí. Europa.
1: La socialdemocracia de social con Biden.
2: Exactamente, exactamente. Entonces tenemos clivajes domésticos e internacionales asociados a, a esta cuestión que hacen que el tema sea realmente
1: muy sa interesante. Sa y sabes la... que te pueden acusar te pueden acusar de anticuado, no hablando de izquierda o derecha hoy, pero yo estoy contigo, es decir, esa de, esa, ese debate sigue vivo. Yo considero
2: que es una herramienta analítica que, que mantiene total, total relevancia. Podríamos dedicar otro, otro programa entero al claro, discutir este... sobre esto, pero... Pero yo creo que, o sea, que es, una herramienta, película... es, una, es
1: una herramienta analítica de las motivaciones de los actores. Lo habíamos hablado fuera de, de micrófono con Nicolás, está prohibido lo de justo o injusto, bueno o malo. Este, nosotros tratamos de analizar cómo suceden los hechos y por qué suceden. Y en el por qué suceden, el, el, el cribaje, como decís tú, izquierda derecha, está presente. Nos escuchamos en unos instantes, unos segundos, un poquito de paciencia y estamos con ustedes otra vez en La Hora Global. Desde el Paralelo 35, La, la hora, hora Global. global. de los diarios de estos días. ¿Cómo se escribe esto de que nos peleamos por exportar o no las vacunas, por fabricarlas o no, en esa propuesta de donación de mil millones de vacunas?
2: Esa discusión sobre la, la potencial donación toca a este debate, sin lugar a dudas. Puede ser un punto de acuerdo entre Europa y Estados Unidos que, que, que ayude a, a, a la convergencia de determinadas posiciones cuando en estos otros temas hemos visto que, que las posiciones divergen. Tiene que ver también con otro clivaje que, que tú conoces muy bien, Gustavo, que te has dedicado a distintos programas y análisis, que es el clivaje entre Occidente y Oriente. Esta donación, esta, este anuncio de donación tuvo lugar en el marco de la cumbre del G7, si, si no recuerdo mal, tú, tú me corriges en cualquier caso. Sí, 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 sí. Pero que este anuncio se dé en el marco de la cumbre del G7 no, no es casual. Esto nos remite a otro clivaje de la política mundial contemporánea, que es el clivaje entre Occidente por un lado, y el desafío que genera el ascenso de China por el otro. Estados Unidos y Europa en su conjunto están perdiendo la carrera de la diplomacia de las vacunas frente a Rusia y sobre todo frente a China. Si uno mira el mapa de distribución y de acceso de las vacunas en el mundo del desarrollo, ve que los puntitos rojos que, que reflejan este, la, la recepción de vacunas, ya sea donadas o ya sea vendidas por China, es cada vez mayor. Todos los países tienen este, la llamada diplomacia de las vacunas, como decía Malacalza en su, en su seminario este, en la Facultad de Derecho. La Unión Europea lo que intenta mostrar es que la conducta de la Comisión Europea y de la propia Unión Europea no ha sido como la de Estados Unidos. Europa sí ha exportado vacunas, que Europa sí ha donado fondos este, muy, muy sustantivos al mecanismo COVAX, al que Estados Unidos se, se ha sumado muy recientemente con el cambio de administración. Recordemos todo lo que fue la política de Trump frente a la Organización Mundial de la Salud en, en su momento. Entonces, tenemos allí otro clivaje, que es el clivaje Occidente-China, Occidente-Oriente, como lo quiera llamar. Que puede explicar en parte este anuncio que, que tú mencionabas?
1: El ascenso de China ya es algo indiscutible. La gran discusión sobre la trampa de Tucídides o no, es una discusión que va perdiendo fuelle, me parece, porque eh, estamos viendo, como acabas de decir tú con otras palabras, que las herramientas de dominación ya no son tan militares, ya son más eh, un factor integral, manejado en capas, como decía Victoria de Santiago en su momento en algún análisis, este, donde está, hay capas culturales eh, capas económicas, capas sociales y de alguna manera ese soft power eh, ya no es algo raro, o sea esa, ese soft power que manejó durante casi un siglo Estados Unidos ya es algo que las potencias saben que tiene que ser parte de su menú eso es que la decirlo. posición
2: de China por ejemplo sobre este tema ha sido muy similar a la posición que adoptó Estados Unidos a partir de mayo de 2021 China también apoya la posibilidad de una suspensión temporal de, del TRIPS en el marco de la OMC para combatir esta emergencia de salud pública. Claro. Y es interesante que, del mismo modo que lo hace Estados Unidos, no apoya la propuesta específica que han elaborado India y Sudáfrica. Es clave entender las características de lo propuesto por India y Sudáfrica y apoyado por un grupo de 60 países en desarrollo. Lo primero es que la propuesta, China y Sudáfrica, eh, perdón, India y Sudáfrica habían elaborado una propuesta por allá, por 2020, y a partir de este cambio de posición de Estados Unidos, se les, se les solicitó que elaboraran una propuesta más, más, este, más detallada, okay. más, más elaborada, que, que tuviera un mayor nivel de detalle. ¿Cuáles son las características de esta nueva propuesta de, de India y Sudáfrica? Bueno, lo primero, la propuesta abarca distintos tipos o aspectos de la propiedad intelectual. Copyright, diseños industriales, patentes, secretos industriales y el enforcement. Segundo, la lista de productos que estaría incluida, diagnósticos. Terapias, vacunas, dispositivos médicos, equipamiento para la protección del personal y los materiales o componentes para la producción.
1: Ah, ahí tenemos un tema.
2: Estados Unidos, lo único que apoya, al menos públicamente, es la suspensión para las vacunas. Claro. No para el resto de estos aspectos. Y como tú bien mencionabas al pasar hoy, en uno de, de tus comentarios, tener la capacidad de producir vacunas implica tener acceso a componentes, y tener acceso a distintas estrategias o modos de combinar esos componentes para poder llegar al resultado de las vacunas. Por lo tanto, la suspensión temporal de los derechos de las vacunas por sí sola no asegura una producción y distribución masiva por parte de otros no. países.
1: Si yo empiezo a fabricar una vacuna basada en ARN mensajero, para fabricarla, evidentemente tengo que tener un equipamiento de laboratorio tal que me permita ir... Fabricando y testeando, fabricando y testeando. Además tengo que tener acceso a productos químicos que son los que producen la reacción de la ARN.
2: Ahora, si suspendemos los derechos sobre diagnósticos, terapias, vacunas, eh, dispositivos, sí. probabilidades de que un laboratorio indio, chino o de otro lugar sea capaz de producir las vacunas con esta tecnología es mucho mayor que si solamente liberalizamos las patentes de las vacunas. Por eso la, la importancia de... ¿Qué incluimos y qué excluimos?
1: Que claro, lo que, lo que pasa es que con tu manera. razonamiento, entonces, yo voy a liberalizar, pero antes de liberalizar tengo que decir qué es lo que quiero hacer. Yo no puedo pretender que haya más lugares de fabricación de vacunas, que accedan a todos los lugares posibles, si por otro lado no estoy dispuesto a liberalizar un montón de cosas.
2: Ese es parte del juego y hasta dónde va el alcance de este cambio de posición de los Estados Unidos. Claro. Podría ser un esquema al que está apuntando Estados Unidos. Pero tenemos un tercer elemento de esta propuesta, que es el elemento que... Asegura su inviabilidad. Este es un
1: punto muy importante. La propuesta de... para 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 inviabilidad? O sea...
2: Su inviabilidad política. Esto no va a ser votado así. Ah. India y Sudáfrica proponen que esta sección, que este waiver dure por tres años. Se calcula que, bueno, que la pandemia, al menos durante tres años, va a estar... Sí. Sin embargo, lo importante es cuál es el mecanismo para finalizar con el waiver una vez que se cumplan estos tres años. Y que luego sea revisado por el Consejo General de la OMC. ¿Qué sucede si el Consejo General de la OMC decide no terminarlo? Por defecto, el Weber continuaría. Ahora bien, ¿cómo se toman decisiones en el Consejo General de la OMC? Se toman por consenso. Por lo tanto, podríamos llegar a un escenario de que las propias India, Sudáfrica o cualquier otro país en desarrollo puedan vetar la reintroducción de los derechos de propiedad intelectual relacionados con las cuestiones del COVID-19. tanto India está vetando
1: porque quiere seguir fabricando.
2: Exactamente. Por lo tanto, esta propuesta, así como está este, estipulada, tiene escasísimas probabilidades de concreción. Lo cual no implica que una renegociación en la que Estados Unidos participe activamente, se llegue a una fórmula alternativa para enfrentar lo que realmente es una, un, un problema global, y, y la vacuna tiene características de bien público global. Eso es algo que vale la pena resaltar, ¿no? Sí, sí, sí. Porque sí, por sí, más sí. que vacunemos poblaciones nacionales, si en otros este, territorios del mundo... Se sigue cultivando y se siguen desarrollando nuevas variantes. Bueno, la efectividad de esas vacunas, incluso en aquellos países que tienen una, una alta inmunización, va a ser menor.
1: Eh, ¿Hay fechas para este debate? ¿Se, se prevé que este, este debate es permanente? Ese es parte de, de, del
2: argumento de los europeos. Este debate puede ser eterno. Entonces los europeos dicen, no en las flexibilidades que ya otorga el TRIPS, liberalicemos la exportación de vacunas y de otros, y de otros este, componentes para la producción de vacunas, critiquemos, en otras palabras, las medidas que ha tomado Estados Unidos. Hay convocada, está convocada una nueva sesión de, del comité que, que revisa la, el funcionamiento de, del TRIPS y que, que decide sobre sus modificaciones, para julio de, de 2021. Eh, Europa lo que plantea es, esto es una movida eh, política de los Estados Unidos, sin embargo, apunta a esta contradicción que, que, que tú señalabas. En realidad, Estados Unidos... Ha sido, si se quiere, más egoísta que Europa, al menos hasta el momento. Claro, el momento claro, eso pandemia, no me refería. La pandemia. Y no es necesario embarcarnos en esta discusión con
1: las reglas que ya tenemos. De acuerdo. Nico, muchísimas gracias. Este todo? Un debate <risa> que es súper complejo. Sí, tiene sí. Muchas sí. Avistas, no, que no, si pero me gustó, no va a traer gustó mucho esta aproximación porque nos bajamos a tierra un montón de conceptos y, y, y está bueno. Te agradezco mucho la, la presencia a la hora global, como siempre.
2: Sin dudas, a las órdenes, como siempre, un gusto charlar contigo en, en la hora global y,
1: y bueno un saludo a la, a la audiencia que sé que, que te sigue
2: fielmente allí este, en la tarde.
1: Corriendo, corriendo, amigos, se nos acaba el programa, pero antes, Leo Haris con su Abrelatas.
0: Abrelatas entre bastidores. De vez en cuando, en la industria cinematográfica, hay programas que muestran qué pasa atrás de las cámaras. Que nuestros oyentes sepan hoy qué hay atrás de la hora global. Gustavo y yo tenemos visiones divergentes para interpretar la historia. Nuestros análisis de la geopolítica están frecuentemente en dos veredas diferentes. Pero aún aborreciendo la posición del otro, nos respetamos amistosamente. Para Gustavo, yo estoy totalmente equivocado. Yo pienso lo mismo de él. Ninguno de los dos es el Dalai Lama. Nos respetamos por pura uruguayez. yendo al grano. Lo que hay atrás de nuestras opiniones tiene un hilo conductor. Gustavo se asume como políticamente realista y considera que no serlo es caer en el idealismo que no conduce a nada. Y me pone el sello de idealista, que humildemente asumo. Cuando el micrófono está despierto, debatimos, ya sea en las mesas con Emiliano, Romina y otros invitados, o en mano a mano defendiendo un análisis del mundo tal cual es, es decir, lo que Gustavo considera un análisis realista, y el mundo como yo creo que debiera ser, es decir, un análisis idealista. En general, estamos de acuerdo con los hechos. Nuestras diferencias están en cómo interpretarlos y a qué pueden conducir esos hechos. La verdad es que el antagonismo no está entre realismo e idealismo, sino entre pensar que el mundo es así, producto puro de relaciones de fuerzas, y pensar que se puede hacer un mundo mejor. Son más bien divergencias atornilladas en nuestros valores, emociones o deseos, y en último análisis corresponden a nuestra intuición de lo que es la naturaleza humana. Gran teórico del realismo, Thomas Hobbes basaba justamente sus reflexiones en la naturaleza humana. Su frase preferida era «el hombre es un lobo para el hombre». Lo contrario de Jean-Jacques Rousseau que pensaba que todos nacemos buenos y la sociedad nos corrompe. La posición del primero lleva a ver que cada acción de un gobierno al relacionarse con otros gobiernos está exclusivamente orientada a aumentar su propio poder. En cambio, el segundo asume que puede haber la intención de elaborar proyectos comunes que permitan un beneficio mutuo. Es lo que en la teoría de los juegos dicen, para que gane uno, debe haber otro que pierda, en contra de, pueden haber jugadas en que ambos ganan. No se trata de un antagonismo entre un cínico y un ingenuo, o entre un pesimista y un optimista. Creo que uno piensa que la naturaleza humana está definida de una vez por todas, y somos como lobos frente a nuestros semejantes, y quien opina que tenemos la capacidad de frenar impulsos primitivos en aras de un futuro mejor, o al menos para resolver problemas comunes. Ninguno de los dos creemos que todo es un problema de lucidez, o de conciencia individual, o de buena o mala voluntad. Hay fuerzas reales que se enfrentan para hacer primar sus intereses, y usan todos los medios, desde el convencimiento racional hasta la fuerza bruta. El mundo es un escenario global donde se desarrolla la comedia y la tragedia humana y dos modestos espectadores con un micrófono desde un rincón del mundo durante casi una hora tratan de entender el libreto.
1: Los dejamos con la mejor, mejor música del mundo. Ahora con Eduardo Rivero. Se hace tarde y nos vemos. Nos vemos el jueves en La Hora Global.
0: Desde el Paralelo
1: 35, La, la hora, hora Global. global.